0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour l'épisode hebdomadaire de Germaine Sport et on espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui je suis accompagné de Zoé et Hugo, comment ça va
1: Ça va super bien, j'espère que vous aussi
2: Ça va très bien aussi, petite pub Algie la semaine dernière, mais on est de retour et prêt à, à revenir sur les ondes.
0: Aujourd'hui, le programme est très riche, avec les JO, du foot, la Ligue des Champions évidemment, mais aussi du rugby avec le tournoi des 6 nations. Alors un jingle, et c'est parti. Germaine Sport. Et l'actualité, l'actualité très chaude ou très froide, euh, puisqu'il fait à peu près moins 20 à Pékin euh, en ce moment, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver, avec le compteur de médailles françaises qui monte, on arrive à 11 euh, ce mardi 15 février. On a eu des nouvelles médailles d'or cette semaine avec tout d'abord euh, la belle surprise, même si on l'attendait. C'est euh, la médaille d'or en danse sur glace de Guillaume Cizeron et Gabriela Papadakis.
1: Et bien pour le coup, on peut dire que ça a chauffé sur la glace puisque c'était le dernier titre qui leur manquait et qu'ils l'ont euh, donc euh, le couple tricolore de danse sur glace ça fait hyper longtemps qu'ils s'entraînent ensemble, je crois qu'ils ont commencé à patiner ensemble vers l'âge de 9-10 ans et euh, c'est vrai que depuis le début de ces JO ils enchaînent les performances toutes plus parfaites les unes que les autres et euh, on voit notamment que après la danse, la danse rythmique patinée de samedi soir, ils étaient en tête et ils avaient même amélioré un record du monde qu'ils avaient eux-mêmes mis fin 2019. Donc, ils avaient obtenu fin 2019 la note de 90,03. Et là, ils ont obtenu 90,83 points. Donc, vraiment, mmh. euh, ils explosent le compteur. Et euh, ça fait vraiment du bien de... Euh de voir une superbe médaille après des Jeux qui ont été un peu plus compliqués il y a 4 ans, avec l'or qui leur échappe à cause de la robe de Gabriela Papadakis qui se détache. On s'en souvient, ça fait un petit peu mal, et donc là c'est une très très belle revanche pour les deux patineurs français.
0: C'est vrai, c'était le seul titre qui leur manquait, après plusieurs titres européens, plusieurs titres de champions du monde, donc on est vraiment très content pour eux. C'est vraiment, on les attendait, ils ont répondu présent. Donc c'est vraiment super pour l'équipe de France et pour évidemment après tout ce travail. Euh, c'est vrai qu'ils avaient déclaré qu'ils n'avaient jamais été aussi stressés, notamment l'attente des notes. Et vraiment euh,
1: Le fameux kiss and cry.
0: Le, voilà, les, des performances, ils ont été absolument parfaits sur la glace. Des performances exceptionnelles et donc c'est évidemment plus que mérité et ils ont écrasé la, la concurrence sur, sur cette Olympiade. On va enchaîner avec le biathlon qui est aussi le grand pourvoyeur de médailles pour l'équipe de France. Et la dernière en date, c'est celle du relais hommes ce matin. Une médaille d'argent décrochée par le quatuor tricolore Fabien Claude, Emilien Jacquelin Simon Détieux et Quentin Fillon-Maillet. Avec un scénario tout simplement dingue. Puisque avant le, avant le dernier tir debout du quatrième relayeur russe, les Russes étaient largement devant, ils avaient vraiment dominé tout le début de relais. Et derrière, on retrouvait un trio composé de la France, de la Norvège et de l'Allemagne après d'une minute, donc, ce qui est énorme en, en biathlon. Sauf que le Russe a tout simplement craqué sur, sur son dernier tir debout en ratant 4 balles. Et euh, donc, en ratant 4 balles, il met aussi 2 balles de pioche sur 3, donc il a dû faire 2 tours de pénalité, ce qui a laissé... Euh, la porte grande ouverte pour ses poursuivants qui pensaient jouer les, les places sur le podium mais finalement se sont retrouvés à jouer le titre olympique et à ce jeu-là, c'est le Norvégien expérimenté, Svetle Christensen qui s'en est sorti le mieux en décrochant le sans faute sur ce dernier tir alors que euh, l'Allemand a eu un tour de pénalité et quant à Fillon-Maillet, notre champion français a eu deux fautes deux pénalités qui a réussi il a mis ses deux balles de pioche donc il a pu ressortir deuxième mais malheureusement... Euh, il n'a il a pas pu aller chercher le Norvégien pour l'or, mais c'est quand même une médaille d'argent exceptionnelle pour le, le biathlon français. Il faut rappeler que sur le relais homme, on n'avait plus de médaille depuis 2006. Donc, euh, même Martin Fourcade n'a pas eu de, de médaille avec le relais tricolore masculin. Donc, c'est vraiment une performance exceptionnelle pour, ça, pour cette bande de potes qui, qui nous fait rêver. Et ça va continuer encore jusqu'à la fin de la semaine. Tant qu'on est sur le biathlon, comment ne pas parler de Quentin Fillon-Maillet qui a remporté la poursuite C'était ce dimanche, euh, alors qu'il était parti en deuxième position après une nouvelle médaille d'argent. C'était cette fois-ci sur le sprint. Euh, Quentin Fillon-Maillet qui a rattrapé Johannes Beu et qui l'a même dépassé euh, à la faveur d'un 20 sur 20 au titre. Et euh, Quentin Fillon-Maillet qui banalise l'exceptionnel sur un pas de tir qui était balayé par des bourrasques de vent euh, Johannesbu qui a par exemple fait 7 fautes euh, et aucune faute pour le français, qui devance finalement le, le grand frère de Johannesbu, Böck, qui réalise lui aussi une Olympiade exceptionnelle avec déjà 4 médailles, et le russe Latipov, euh, une médaille de bronze, comme euh, malheureusement celle euh, du relais homme, alors qu'il pouvait espérer mieux. Et chez les femmes, il euh, y a aussi une domination totale, c'est celle de la reine norvégienne Marte Holzburg-Reuseland qui euh, a fait le, en simple, le, en individuel, le doublé sprint-poursuite, donc deux médailles d'or, plus le titre en relais mix, plus le bronze de l'individuel, donc euh, c'est simple, en quatre courses, elle a déjà quatre médailles. Et il va rester euh, demain, demain, le, le relais femme, euh, donc où les Norvégiennes seront évidemment favorites, tout comme les Françaises, les Françaises euh, qui ont fait de, de très belles performances euh, cette saison en Coupe du Monde avec plusieurs victoires, mais c'est un peu plus compliqué pour les Françaises euh, sur ces Jeux Olympiques. On a eu la, la médaille d'argent d'Anaïs Chevalier-Boucher sur l'individuel, mais après ça a été plus compliqué avec une autre, aucune autre médaille. Et pour le, pour le relais féminin, il n'y aura pas de surprise dans la composition d'équipe, ce sera, sera Anaïs Bescon qui va commencer, qui fut la, la meilleure Française sur le sprint, avec une neuvième place, suivie d'Anaïs Chevalier-Boucher, donc comme je l'ai déjà dit, médaille d'argent... Sur le sprint, euh, médaille d'argent sur l'individuel. Euh, sur le sprint, elle a été à une très décevante 68e place, très loin de son niveau, ce qui ne lui a pas permis de se qualifier pour la poursuite. Et Justine Brézias euh, pareil, 48e du sprint, elle était qualifiée pour la poursuite, mais euh, elle a décidé, y, elle y a renoncé pour se préserver. Pour la poursuite et enfin ce sera Julia Simon qui, qui finira le relais 29e du sprint et euh, ce fut la meilleure française sur la poursuite avec une huitième place donc une belle remontée et on espère qu'elles pourront continuer sur ce relais pour au moins aller chercher une médaille c'est ce qu'elles avaient eu il y a quatre ans à Pyeongchang. Et donc euh, pour le biathlon, ça se finira ce vendredi pour les hommes avec la Mastart, la course des rois qu'on attend tous, avec un Quentin Fillon-Maillet qui peut réaliser l'exploit d'avoir 6 médailles olympiques en 6 courses. C'est vrai qu'on a du mal à réaliser, mais en 5 courses, il a déjà 5 médailles, 2 d'or, 3 d'argent, ce qui est exceptionnel. C'est le premier athlète tricolore à avoir 5 médailles dans une même Olympiade, été-hiver confondu depuis 98 ans, il me semble. Donc c'est vraiment une performance exceptionnelle, c'est très rare. Euh, à ce niveau-là, on sait que, par exemple, Fourcade n'avait remporté que trois médailles au maximum en une Olympiade, donc euh, vraiment un résultat exceptionnel. Et chez les femmes, ça va se terminer aussi samedi cette fois-ci avec une Mastart où euh, Reuseland pourrait aussi être bien parti pour, euh, pour avoir euh, un nombre record de médailles. Rapidement, les autres euh, médaillés français. On a eu Mathieu Febre sur le géant, comme en 2018, il décroche le bronze. Derrière le Slovène Zan Kranček, euh, je ne parle pas Slovène, ça se voit, et ça s'entend. Et euh, le prodige suisse Marco Dermat qui sauve ses jeux en, en décrochant le, le titre olympique, mais en revanche, pas de médaille pour Alexis Pinturo Après la déception du combiné où il avait chuté lors du slalom, il n'a pu faire mieux qu'une cinquième place sur ce géant, euh, à égalité d'ailleurs avec l'autre français euh, Thibaut Favreau. On a eu aussi la, la belle médaille de bronze. C'était ce dimanche matin également des fondeurs français en ski de fond, le relais Homme, après le bronze à Pyeongchang, le bronze à Sochi, jamais 203 pour les fondeurs français, Richard Jouve, Hugo Lapalus, Clément Paris et Maris Monifica, qui ont décroché donc la, la troisième place sur ce relais derrière l'intouchable euh, rock, le, la Russie Olympique et euh, la Norvège, emmenée par Johannes Klebe. Et enfin, on l'avait déjà évoqué la semaine dernière, c'est la polémique des Jeux Olympiques qui sont déjà un peu polémiques à Pékin, avec euh, la patineuse russe Kamila Vialeva, 15 ans, qui a été contrôlée positive. C'était un contrôle qui, qui remontait au, au 25 décembre. Et euh, on a eu les résultats cette semaine, juste après le, son titre obtenu en, en équipe. Donc le résultat est toujours en attente et euh, on pensait qu'elle allait être suspendue. Et finalement, elle a été autorisée à, à concourir euh, pour les, les épreuves euh, en individuel. Et justement, il me semble que cet après-midi, elle a pris la tête du concours. Donc c'est vrai que c'est quand même assez surprenant. On sait qu'elle est évidemment la grandissime favorite. Elle est première avec un, un score à 82 points, ce qui est le, son plus mauvais score de la saison. Elle est quand même première et vient partie pour décrocher l'or. Mais ça serait quand même, euh, encore une fois, polémique, sachant qu'elle a eu un, un contrôle positif.
1: Euh, oui, très polémique, parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à comprendre les décisions euh, du CEO sur, euh, sur ce cas-là. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler que euh, Camilla Valieva, elle a 15 ans, donc elle n'est pas responsable légalement. Euh, ce sont euh, ses entraîneurs et ses tuteurs légaux qui sont responsables de ce cas de dopage. D'autant plus que c'est un cas de dopage en intraveineuse, donc c'est vrai que bon... On a du mal à imaginer une jeune de 15 ans qui fasse ce choix-là toute seule. Mais toujours est-il que ça reste quelque chose qui n'est pas fair-play, qui est injuste, qui est et absolument tout ce que vous voulez pour le reste des, euh, des compétitrices. Et euh, du coup, c'est vrai que la question pouvait se poser pour le patinage en équipe puisque quand même les autres ont fait leur taf également. Elle aurait pu être radiée, mais les autres gardaient leur médaille. C'était quelque chose qui s'était euh, posé comme question. Mais par contre, c'est vrai que moi j'ai énormément de mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on la laisse concourir euh, en individuel euh, mais bon, après, en dehors du, euh, du problème sportif, je pense qu'il y a aussi un problème éthique à se poser, c'est-à-dire que euh, c'est une gamine, quoi. Enfin, elle a 15 ans, elle est dopée euh, pour des JO et on sait très bien comment euh, les jeunes filles sont traitées euh, dans le patinage artistique russe, euh, à, à 17 ans, euh, elles sont déjà finies, enfin, sa coéquipière euh, Anna euh, Cherbakova, qui est, qui est sa plus grande rivale, elle fera pas les prochains Jeux Olympiques, je pense que ça va être la fin de sa carrière, alors qu'elle a 17 ans, quoi. Et c'est vrai que ça nous pose euh, des, des questions par rapport à ça, jusqu'où est-ce qu'on doit aller pour laisser euh, de, de très très jeunes filles euh, concourir, si c'est pour aller dans ces conditions-là, et puis en dehors de ça, si euh, on extrapole un peu le problème, on laisse euh, une jeune fille euh, qui est dopée et s'est avérée euh, concourir, mais alors par contre... Euh, des jeunes filles ou jeunes femmes qui ont naturellement un taux de testostérone trop élevé ou alors euh, des euh, jeunes athlètes trans on ne les autorise pas à, à concourir donc c'est vrai qu'en dehors de la question sportive, il y a toute une question éthique euh, derrière euh, ce scandale et euh, ça va être intéressant à suivre euh, dans les prochains mois mmh.
0: Je suis d'accord et pour réagir je pense c'est le, le tribunal arbitral du sport du coup, qui, a, qui a levé la, la suspension okay. pour qu'elle qu puisse participer estimant qu'ils n'avaient pas encore toutes les preuves ou, ou toutes les informations et euh, c'est vrai que tu parlais de la possible disqualification du coup de l'équipe russe en championnat par équipe on sait que par exemple en athlétisme quand il y avait un relayeur sur un relais qui était euh, contrôlé positif plus tard c'était toute l'équipe qui perdait la médaille donc euh, on verra bien euh, ce que le CIO va décider peut-être le, le TAS aussi, le, le tribunal arbitral du sport et euh, en tout cas les, les JO qui, qui se continuent euh, cette semaine euh, puisqu'il se termine le 20 février, et donc on, on en saura peut-être un peu plus d'ici là ou, ou sûrement plus tard, plus tard je pense. Et en tout cas, on, on va supporter les Français. L'objectif c'était 15 médailles, on est à 11, il y a peut-être encore quelques espoirs, une ou deux médailles. Je ne sais pas si on arrivera à 15, ça va être compliqué, il y a eu quelques déceptions. On va bien voir.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on a quand même perdu des médailles du côté du ski de boss, ça passe toujours pas, notamment Périne Laffont, donc, euh, voilà, C'est vrai que dans les Jeux Olympiques d'hiver en France, on a le ski de boss qui nous rapporte beaucoup de médailles et puis ensuite c'est beaucoup de biathlon. À partir du moment où les épreuves du biathlon vont être terminées et où on a perdu le ski de boss, c'est vrai qu'à part sur des exploits sportifs, on n'a plus grand-chose qui est assuré. Ouais, et la danse sur glace évidemment aussi.
0: La danse sur glace, je pense qu'on comptait bien sur eux pour une médaille d'or. Il y a aussi les déceptions Alexis et savoir les en ski alpin. Mm. Euh, donc bon, c'est un peu compliqué. Après, euh, c'est difficile. On, on sait euh, tous les efforts que ça demande. Il faut être bon le jour J. Tu peux être bon pendant 4 ans si tu te loupes le jour J. On a vu notamment Michaela Chiffrine, l'américaine, qui pouvait viser 4 ou 5 titres. En slalom, elle se loupe au quatrième e piquet. En Super-G, elle, elle tombe ou vraiment euh, des JO très compliqués pour elle. Donc c'est vraiment toute la difficulté des, des Jeux Olympiques et tout ce qui fait le, le prestige d'un titre olympique. Et quand on voit que, quand à Fillon Maillon, est à a 5 médailles en 5 courses, on ne peut euh, qu'être très fier. En tant que Français, on espère évidemment qu'il décroche la 6e. Ce sera vendredi pour sa dernière course olympique sur la Mastart. Je vous propose de passer au foot maintenant et tout d'abord un petit mot de Ligue des Champions avant de passer sur les championnats. Un petit mot de Ligue des Champions parce que le, le PSG affronte ce soir le Real Madrid au Parc des Princes.
2: Et oui, c'est le grand retour de la Ligue des Champions qui s'ouvre avec euh, le match tant attendu, l'affiche de ces huitièmes de finale. Ce PSG-Real Madrid dont on parle depuis des mois dont, euh, dont, pour lequel le PSG se prépare finalement. Euh, depuis des mois, de... PSG est-il capable de se frotter au grand Real Madrid Un Real Madrid peut-être un, peu, euh, un peu affaibli on avait un doute sur euh, Benzema il sera bien présent ce soir dans quel état physique on verra mais euh, ce sera sans, euh, sans aucun doute une euh, très belle confrontation ce soir
0: ouais c'est vrai qu'on a quelques doutes encore sur le PSG on sait qu'individuellement il n'y a pas de problème collectivement c'est plus compliqué. On verra la, la compo parisienne n'est pas encore sortie. Est Ce que nous réserve Pochettino, Neymar ou pas Neymar. On sait qu'il a pu jouer depuis beaucoup, euh, depuis plusieurs mois, depuis sa blessure à la cheville. Il avait repris l'entraînement collectif la semaine dernière. Euh, les autres points d'interrogation. Qui au milieu avec Verati Gay euh, On sait pas encore trop. Je crois que Van est encore blessé. Euh, évidemment en attaque Mbappé, Messi. Pourquoi pas Di Maria s'il n'y a pas Neymar. En défense, on n'a pas trop de doutes. Euh, Ramos, forfait euh, pour jouer face à son ancien club. Donc on aura Marquinhos, Kimpembe euh, dans l'axe. Euh, Nuno Mendes sûrement avec euh, Ashraf Hakimi sur les côtés. Et l'interrogation, je pense, c'est encore au niveau des gardiens. Euh, parce qu'on sait que le PSG dispose de deux gardiens de top niveau mondial avec euh, Gianluigi Donnarumma et Kélan Navas. Kélan Navas qui a permis au PSG de de passer le, les capes des quarts, des huitièmes, euh, mais que, qui, a, qui a joué aussi au Real Madrid. Donc je pense qu'il serait très motivé à l'idée d'éliminer son ancien club. Mais euh, d'un autre côté, pareil, qui a pris le, le meilleur gardien de l'euro, Gianluigi Donnarumma, qui, fait, qui, a, qui est toujours excellent quand il joue avec le, le Paris Saint-Germain. Donc on va voir euh, comment l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, gère ce... Bah, gère euh, la titularisation du gardien. Il y a deux pour une seule place. À moins qu'il change à la mi-temps, on ne devrait pas avoir les deux ce soir. Donc, euh, comment on verra bien ce qui va décider, si ça va porter préjudice au PSG ou pas, on ne l'espère pas, évidemment.
1: Alors, moi, je pense que pour les gardiens, on a deux gardiens de très grande qualité euh, au PSG. Et en fait, c'est la chose pour laquelle je m'inquiète le moins. Parce que euh, déjà, c'est la chose qui avait impacté, je pense, le moins le collectif. Euh, et puis surtout parce qu'on on a, on a du niveau et voilà ça dépend pas tant du collectif et justement c'est euh, le collectif moi, qui m'inquiète pour le PSG c'est un peu mon fil rouge depuis euh, le début de cette saison à la fois de foot et de German Sport euh, c'est le fait que le PSG même si individuellement il y a des talents c'est que ça, ça, ça fonctionne pas en équipe quoi il y a vraiment vraiment du mal à trouver euh, une émulation entre tous les joueurs et c'est vrai que du coup moi je suis un peu sceptique, après je suis un peu sceptique face à tous les matchs du PSG et pourtant je les soutiens toujours euh, et même si j'espère qu'ils vont gagner et que je serai derrière ma télé euh, à les soutenir euh, j'ai quand même très très peur que euh, le Real soit, soit meilleur parce que tout simplement en termes de euh de, de régularité, le Real est, est, est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus présent là-dessus et c'est vrai que malgré un match nul face à Villarreal samedi où on s'est dit bon ça aurait pu être autrement quand même, on parle du Real Madrid, on a quand même une saison euh, qui est euh, beaucoup plus clean que celle du PSG donc euh, pour moi je sais pas, peut-être un petit, un petit 2-1 ou alors un match nul, 1-1, euh, je, euh, je vois mal 4 buts dans ce match. Mais, euh, mais oui, si, si, si le PSG gagne, je serais contente. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément dans, dans mes projets pour l'instant.
0: Ouais, c'est vrai que je pense que le PSG, euh, c'est compliqué vraiment de dégager un favori. C'est quand même deux équipes très solides, évidemment, vu des, des dernières performances. C'est plus le Real qui, qui est favori. Euh, on sait que collectivement, ça marche très bien, même s'il y a quand même une grosse dépendance évidemment autour de Karim Benzema pour l'attaque pour le PSG, c'est évidemment pareil avec Kylian Mbappé si ce n'est plus euh, quand on pense aux, aux dernières performances de Lionel Messi. Je pense que le jouer contre le Real, enfin j'espère même que ça le motivera à être meilleur que euh, que en Ligue 1 par exemple. Et euh, donc ouais, c'est difficile de donner un pronostic mais je j'imagine pas le PSG perdre à domicile. On sait que il a plus la règle du but à l'extérieur mais quand même euh, moi, je vois plus un 2-1 pour Paris. Euh, je sais qu'Ilias, il m'en avait parlé aussi, on lui fait un petit coucou. Euh, il m'avait dit 2-1 pour Paris.
1: Je pense que ça ferait du bien, Ilias, que le PSG gagne Là, en ce moment. Est... Il y a, est assez tendu par le PSG.
0: Ah, J'espère je, bah, qu'ils vont le faire. Euh, pourquoi pas 2-1 ou 1-0 euh, si le match est un peu plus fermé, avec un petit but d'Mbappé à la fin. Ce serait sympa. Euh, bon, Mbappé est toujours entre, Real et, toujours entre Paris et le Real. Mais bon, c'est un débat qu'on aura le temps de trancher plus tard quand on aura un peu plus d'infos sur le sujet Hugo c'est quoi ton prono?
2: Moi je suis, un, je suis un peu comme Zoé, je leur souhaite euh, sincèrement de gagner ce match ce soir euh, depuis que je suis dans cette émission je, je ne cesse d'émettre mes doutes sur cette équipe mais euh, je leur souhaite sincèrement de, de se qualifier pour le match de ce soir euh, effectivement vu que c'est un match à domicile j'ai du mal à, à les voir perdre quand même euh, mais je j'ai du mal à les voir gagner aussi donc je vois ah, plus match un... alors. Ah ouais ouais, je les vois plus un sur un deux partout moi ce soir, j'imagine enfin quatre buts ça... c'est vrai que ça me paraît un peu beaucoup aussi de notre côté mais euh, un partout euh, ça me paraît peu donc euh, deux partout plutôt. Ouais, c'est vrai que c'est quand même euh, on
0: parle de... à Paris, c'est le, le grosse gardien. attaque au
2: PSG. Ouais. Et, euh, et au Real ce sera ils arriveront à, à répondre aussi en phase donc euh, je vois vraiment bien un deux partout pour euh, ce mm. soir.
0: Je pense que c'est quand même des équipes avec des défenses solides tant au niveau des gardiens que des on verra bien hein. de toute façon 4 buts n'est pas non plus impossible quand on voit le, le potentiel offensif des deux équipes enfin, si euh, un coup de génie d'ailes Messi, un coup de génie de Mbappé, pareil Benzema, Vinicius, on peut bah, rapidement arriver. On sait que sur coup de pied arrêté, Marquinhos marque très souvent Ligue des Champions, pareil côté Real donc on verra bien. Ouais. Et
1: puis de toute manière, avec deux équipes de ce niveau-là, on attend quand même d'avoir une certaine intelligence de jeu et quelque chose qui se développe un petit peu bien et pas un match 100% fermé qui nous fait arriver sur un 0-0 ou quoi que ce soit. C'est vrai que bon, de, de la part d'équipes comme ça, on attend quand même un certain niveau de jeu. Hum.
0: Ce soir aussi, on pourra voir un match entre le Sporting Portugal et Manchester City. C'est un autre huitième de finale aller. Et demain, c'est Salzbourg qui accueillera le Bayern Munich. Et aussi, on aura un choc, un match qui, qui me plaît bien entre l'Inter Milan et Liverpool. Très beau choc. Très beau choc. Donc, on a hâte de voir ça. On va revenir rapidement aussi sur les, sur les autres championnats. On va commencer par la Ligue 1. La Ligue 1, Paris qui est toujours en tête, évidemment, euh, on ne regarde même plus les, les points d'avance. Paris qui a difficilement battu Rennes, euh, donc euh, je ne sais pas si ça va rassurer nos supporters parisiens, avec un but au bout du, bout du, temps, du, au bout du temps additionnel de Kylian Mbappé. Et derrière, euh, Marseille qui est toujours, euh, toujours deuxième grâce à, à leur victoire euh, sur le, le terrain de Metz. Et grâce à Milik qui, ouais. qui enchaîne les bonnes performances aussi mmh faut le souligner, Marseille 2-1. Nice qui perd une place euh, à cause de sa défaite sur le terrain de Lyon 2-0. Un beau match quand même. Euh, Lyon qui, qui est très irrégulier en ce moment. Mais euh, en tout cas une victoire face à, à un très solide candidat euh, au podium. Donc euh, c'est une victoire qui vaut double. Et puis euh, ce qui va nous intéresser aussi, ça va être euh, la lutte en, pour le maintien en bas de classement. Et euh, qu'est-ce qu'il faut retenir Il faut retenir, retenir Saint-Etienne qui enchaîne avec une deuxième victoire consécutive euh, 2-1, c'était sur le, te le terrain de Clermont les, les Stéphanois qui ont réussi à renverser leur adversaire Qui avait pourtant ouvert le score Saint-Etienne qui n'est plus dernier Et oui, parce qu'ils ont gagné Et donc grâce à cette victoire, ils passent devant les, les Girondins Bordeaux qui s'est incliné 3-2 à Lens Quand bien même euh, l'entraîneur Vladimir Petkovic a été licencié euh, la semaine dernière, on a eu un intérim avant sûrement l'arrivée de Guillon, euh, mais euh, une défaite. Euh, et Bordeaux qui prend encore trois buts, c'est Bordeaux surtout qui, qui continue à s'enfoncer.
2: Ouais, Bordeaux qui continue à s'enfoncer. L'arrivée de David Guillon qui a été euh, officialisé, il a dirigé son premier entraînement ce matin... Euh, il vient pour. Euh, il a été choisi parce qu'il est censé avoir une capacité à mieux faire défendre ses équipes. Je crois que tu allais me dire qu'il vient pour la Ligue 2. Ah bah. Bon, ça on verra, mais je. On n'espère pas quand même. En tant que supporter bordelais, je peux, peux pas dire ça. Euh, non, je peux, peux pas croire à la Ligue 2, mais euh, même si elle se rapproche un petit peu. Euh, à côté de ça, il y avait donc, oui, saint étienne qui se sort de, de sa situation, qui enchaîne les victoires c'est euh, la 2 hein, qui enchaîne les victoires Magique Duprat euh, non c'est la 3 victoire d'affilée là oh. Saint-Etienne 3ème ouais.
0: victoire mais ils ont gagné à temps ils ont gagné à... il y a eu un
2: match en retard aussi ah oui, été, ouais. oui
0: un match en retard ouais.
2: du coup il, il Saint-Etienne qui remonte un peu au classement je, moi je ne les, les voyais pas descendre cette saison donc a priori euh, ils sont sur la bonne voie mais Bordeaux ne s'en sort toujours pas de son côté Euh ils ont très très mal, les gens ont très très mal débuté leur match, euh, encaissé 3 buts en 20 minutes. Euh, on, en tant que supporter, on se dit que ça va partir comme un rein c'est on va s'en se, prendre 5 au final. Euh, on trouve quand même des ressources pour revenir. En, en fin de première période, euh, le match est, est relancé avec euh, la réduction du score euh, d'Albert Ellis. Mais il manque toujours quelque chose... Euh, à Bordeaux, ça, ça passe pas loin pour l'égalisation, mais le problème, c'est vraiment la, la solidité défensive. Une fois que ça se sera retrouvé, peut-être qu'on pourra envisager de se sortir de cette situation, mais pour l'instant, la défense des Girondins ne trouve pas la, la solution. Après, c'est deux nouveaux joueurs qui sont alignés, qui doivent peut-être encore trouver un peu leur marque dans cette équipe, mais euh, le temps manque aux Girondins pour pouvoir se sortir de cette, de cette situation.
0: C'est vrai, Bordeaux, du coup, dernier au classement, 20 points, le classement est quand même ultra serré pour, euh, pour le maintien, puisque euh, Bordeaux de Bordeaux, 20 points à 3, qui est 16e, il euh, n'y a qu'un point d'écart, tout simplement. Donc, on a cinq équipes en un point, donc euh, tout est encore jouable.
2: Plus clairement, qui n'est pas très loin non plus. qui est clairement, pas
0: Clairement, oui, seulement 24 points aussi, donc 15e, je pense pas... Enfin, je pense Saint-Etienne, s'ils arrivent à maintenir cette dynamique et à prendre quelques points, euh, ils peuvent euh, rapidement se donner un peu plus d'air. Mmh. Euh, Bordeaux, de euh, toute façon, Bordeaux, la solution est simple, il faut déjà plus prendre de, autant de buts, et euh, surtout essayer de, de gagner des matchs pour pouvoir remonter, euh, mais euh, bon... Là, dans leur malheur, on voit que Metz, Troyes, euh, Lorient euh, pas, euh, ne sont pas beaucoup mieux
2: Non, ils ne sont pas beaucoup mieux. C'est euh, Metz qui perd, euh, qui perd chez, à domicile contre Marseille, Clermont, euh, Clermont aussi, parce que Clermont, j'ai voulu souligner, parce qu'ils perdent contre un concurrent direct, contre Saint-Etienne, donc euh, c'est une défaite qui fait mal. Et puis Troyes qui prend 5-1 contre Brest, quand même. Troyes qui n'est vraiment, vraiment pas en, en bonne posture et puis Lorient qui fait match nul à Monaco. Bon ça c'est un résultat un peu, plus, euh, un peu plus positif mais sans, euh, sans, sans plus. Mmh.
0: Bah oui, oui c'est quand même, pour, pour Lorient, ramener un point de Monaco, c'est niveau comptable, c'est vraiment très bien. Pour Monaco c'est pas terrible. Oh, Le match était okay. très ennuyant, 1-0-0. Mais, mais Monaco
2: euh, qui, est, qui est un peu irrégulier mais qui reste dans la course à l'Europe. Qui voilà, est euh, un peu comme Nice, un peu comme Rennes aussi, un peu comme, comme, Lyon, voilà,
0: un peu comme euh, toutes les équipes de, de haut de tableau à part peut-être Marseille qui est deuxième mais encore euh, c'est pas non plus euh, assuré. On va traverser la, la Manche maintenant, parler de première ligue un peu Zoé.
1: Alors oui, la première ligue, il bah, n'y a rien de très très nouveau euh, pour les trois gros euh, en première ligue. C'est vrai qu'on a toujours euh, Manchester City qui se maintient devant, suivi de Liverpool et Chelsea. On finit par avoir l'habitude, c'était euh, assez serré en début de saison et maintenant ça commence quand même euh, à se niveler euh, pour ces trois-là qui sont plus ou moins séparés euh, de euh, 7, 8, 9 points euh, chacun. Et on voit que West Ham euh, arrive à conserver sa quatrième place pour l'instant. À voir si peut-être euh, que Manchester United peut les faire descendre. Moi, je trouve que United, ça va mieux. Je sais que ce n'est pas forcément euh, ton avis, Victor.
0: Bah, ça va mieux. Euh, le problème, c'est que ça, ça ne gagne toujours pas. Encore une fois, contre, comme contre Burnley, comme contre en couple, ils se font éliminer par une euh, D4, il me semble, alors qu'ils mènent 1-0. Là, pareil, ils mènent 1-0. Contre Burnley, ils se sont fait rattraper. Contre Southampton, ils mènent 1-0. Ils se font rattraper. Euh, Ronaldo, qui est sur cinq matchs sans marquer, c'est a pire serré depuis, euh, depuis des lustres. Euh, donc euh, c'est compliqué pour Manchester United.
1: Oui, non, c'est sûr que c'est compliqué et que c'est quand même assez décevant dans cette équipe-là. Mais après, quand on compare avec euh, une période un peu plus tôt dans la saison, ils flirtaient quand même avec la dixième place et c'est souvent. Et le fait qu'ils arrivent à remonter, moi je trouve que, que c'est ouais. pas mal.
0: Oui, ouais, je pense. Après, on a des équipes derrière qui ont des matchs en retard. Je pense à Arsenal notamment ouais. qui a un point de retard, mais ouais. deux matchs en moins. Donc Arsenal, euh, c'est vraiment pas mal en ce moment et euh, je pense qu'ils ont les moyens de repasser devant Manchester au moins West Ham qui, qui me surprend pas mal mais c'est pas si surprenant que ça ils sont quand même des très bons joueurs, c'est très solide
1: déjà l'année dernière ça a commencé à remonter ça a commencé
0: voilà, maintenant tant devant que derrière c'est pas surprenant et euh, ce qui est intéressant aussi ça va être la, la lutte pour le maintien également en première ligue euh, c'est très serré en bas de tableau on a Burnley qui est un peu décroché euh, ouais. mais qui a euh, des matchs en retard 3 euh, points de retard sur Norwich 18ème pour 3 matchs en retard donc il euh, donc, euh, y a toujours la possibilité mais c'est vrai que c'est très resserré même Newcastle euh, qui a fait un très gros recrutement qui a un peu d'avance mais euh, tout n'est pas encore joué pareil Everton Everton qui a quand même une, une équipe très, très, une équipe, euh, très forte Everton. notamment Richard Leeson euh, Calvert-Lewin c'est vraiment très très fort mais euh, le début de saison complètement raté avec Rafa Benitez. Et là, l'arrivée de Lampard, euh, une première, une, euh, sa première victoire de la saison, c'était contre Leeds, 3-0. Et euh, ouais, comme tu l'as dit, Manchester City qui continue son chemin en tête euh, après en euh, avoir mis 4 à Norwich. Euh, notamment un hat-trick euh, pour euh, Sterling, pied droit, pied gauche, tête. Donc la totale. Et euh, tu voulais peut-être nous parler de, de ton club Tottenham aussi, Zoé
1: euh, Tottenham oui Bah écoutez C'est compliqué d'être fan de Tottenham en ce moment C'est vrai que euh, ça allait mieux Depuis que Conte est arrivé Moi j'ai repris espoir. Je me suis dit c'est bon On a eu quelques matchs nuls qui étaient un peu décevants, mais On avait quand même des victoires et On avait l'impression que ça allait mieux Mais docteur Tottenham est revenu Et c'est vrai qu'à partir du moment où euh, Chelsea Qui pourtant n'allait pas très bien et par chez nous, ça allait mieux. Ils nous ont mis 2-0, je crois, de Chelsea, si je ne me trompe pas. Et puis, depuis, on a perdu contre Southampton et contre Wolverhampton. J'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Et c'est vrai que, bon, quand même... Euh... Je ne vais pas dire que c'est un peu la honte, parce qu'il ne faut pas... Euh comparer les équipes comme ça entre elles, mais c'est quand même des équipes de bas de tableau et le fait que... Enfin, euh, de bas de tableau, je dis ça, mais Wolverhampton nous est passé devant, donc ça commence à devenir assez compliqué pour Tottenham et on voit que euh, même Conte euh, n'arrive pas à remédier à ce qui se passe dans cette équipe, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis quasiment une dizaine d'années, je ne sais plus exactement combien de temps, euh, qu'il n'a pas perdu trois matchs d'affilée en championnat et pourtant, bah, maintenant, euh, il vient d'y arriver avec Tottenham, donc c'est vrai qu'on bat des records, mais pas forcément dans, dans les... Dans les bonnes choses. Donc, euh, j'ai qu'une chose à espérer, c'est qu'on se reprenne. Et on a quand même des matchs de retard. donc euh, Encore faut-il euh, les
0: gagner. Ouais, c'est ça,
1: il faut, faut les gagner.
0: C'est bien beau de regarder les matchs, de voir oh, deux matchs en retard, ils vont
2: passer devant. De toute façon, on a, on,
1: a, on a un derby avec, euh, avec Arsenal qu'il qui faut qu'on joue encore. Euh, et puis, à un moment donné, moi j'étais à fond sur la quatrième place. bon Là, je pense que ça commence à être vachement euh, irréalisable. On espère au moins septième comme l'année dernière, mais euh, enfin pas moins quoi. Moins de septième pour Tottenham, c'est compliqué. Mmh. Mmh.
0: Surtout, il ne faudrait pas se retrouver encore une fois en, en Conférence League, c'est pour faire sortir en, en phase de poule.
1: Non, c'était compliqué la Conférence League parce qu'on a quand même euh, eu une défaite sur Tavive. Ouais. Bon, euh...
0: ouais, mais bon, ils n'étaient pas en posture favorable non oui, plus. Oui,
1: et ils m'ont offert un super match à Rennes. Moi, j'ai aimé. <rire>
0: Que demander de plus alors, justement en conférence ligue et en Europa League, on aura euh, des 16e de finale cette semaine. Le choc entre Barcelone et Naples, entre Dortmund et Glasgow Rangers aussi, et puis euh, l'OM qui va jouer, euh, qui va jouer contre karabag puisqu'on l'avait répété, on l'avait dit il y a quelques mois, mais en finissant premier de leur groupe, euh, Lyon et euh, Rennes se sont évités les 16e de finale et on les retrouvera donc directement en 8e. On va passer au rugby maintenant avec euh, le tournoi des nations et euh, c'était ce week-end la deuxième journée, rapidement les résultats c'est l'Écosse qui perd au Pays de Galles 27 l'Angleterre qui se balade à Rome 33-0 et enfin le, le dernier match qu'on a tous suivi qui a fait des records d'audience France-Irlande et la victoire des Français 30 à 24
1: un superbe match que France-Irlande. Moi, je suis arrivée à Jermaine en me disant « J'aimerais bien me mettre au rugby, j'ai une famille qui fait du rugby, mais j'ai jamais forcément regardé. » Et je m'y suis mise avec le tout en destination. Et j'ai vraiment adoré ce France-Irlande. Et euh, c'est vrai que ça fait toujours du bien de voir un essai français marqué et transformé à la première minute par Dupont et du coup, la transformation de Jaminet. Et c'est vrai que c'est particulièrement intéressant de voir ce 15 de France qui évolue contre une équipe qui est vraiment différente de celle d'Italie. Enfin, quand même, euh, l'Irlande, il y a un plus gros niveau. On avait une défense qui était vraiment très présente et qui a, qui a donné du fil à retordre aux 15 de France. Mais on est resté solide et, euh, et je suis très contente de voir qu'on a eu au final cette victoire euh, 30 à 24 avec une fin de match qui était absolument haletante. Euh, et c'est vrai qu'on avait euh, sur le groupe Messenger de German Sport quelques petits trucs à redire sur l'arbitrage. Est-ce que tu veux en parler ou pas, Victor
0: non, bon après je pense qu'on n'est pas forcément hyper objectif non plus mais euh, bon voilà on le sait dans le tournoi dès qu'on va rencontrer des, des équipes euh, anglo-saxonnes ça va être peut-être un peu compliqué après je sais pas si tu faisais référence à en particulier à une situation sur ce match. Euh,
1: moi c'est vrai que ce qui m'avait le plus euh, choqué, c'est pas forcément le mot, mais interpellé, ça a été le refus de l'essai de Jaminet. Qui se comprend, mais qui, bon, euh, a, mis, euh, a pris beaucoup de temps pour, euh, pour mmh. pas grand-chose finalement. Et puis au final, euh, un arbitrage qui n'est pas forcément dans notre sens, mais euh, ça se comprend et on est toujours un peu biaisé de toute manière.
0: Oui, bon, après, tant que ça ne joue pas sur le résultat, c'est vraiment le plus important là, en tout cas, une victoire méritée, je pense. L'équipe de France qui avait pris de large euh, dès la, dès la mi-temps, euh, 19-7. Donc une mi-temps euh, maîtrisée. Après, il y a eu, euh, on les laisse revenir en marquant deux essais en cinq minutes. Un ouais, peu de naïveté en, en défense. Et puis après, quand il a fallu être solide, euh, en tout cas les Français ont répondu. Il y a eu l'essai de Cyril Baille. Et après, euh, une pénalité de part et d'autre pour euh, porter le, le match à, à 30-24. Donc au classement, la France, évidemment première. C'est la seule équipe avec deux succès. Donc euh, la seule équipe à pouvoir encore espérer réaliser le grand chelem. Et le prochain match, ça sera dans deux semaines. Ça sera euh, en Écosse, à Murrayfield, euh, face à une, une équipe écossaise qui euh, aura à cœur de, de se reprendre face à son public. Ils avaient battu l'Angleterre euh, à domicile la première journée. Donc... Euh Assurément, un match piège pour l'équipe de France. Euh, on a déjà les forfaits de, de Gabin Villière qui avait été énorme sur les deux premiers matchs, donc c'est un vrai coup dur. Et également le forfait de, de l'ouvreur bordelais Mathieu Jalibert qui n'est toujours pas remis de sa blessure à la cuisse euh, et donc qui sera également forfait pour ce déplacement en espérant un retour euh, pour la fin du tournoi.
1: C'est vrai qu'avec euh, Gabin Villiers qui manque, ça va être. Euh un de nos, de nos joueurs les plus solides qui va nous manquer et on espère qu'il va vite se remettre et que ça pourra aller pour euh, la suite du tournoi. On enchaîne donc avec le dernier sujet qu'on va aborder dans cette émission, et c'est la F1 parce que même hors saison, il se passe des choses en Formule 1, avec notamment les nouvelles livrées qui ont été dévoilées par les équipes As Aston Martin, McLaren, Tauri et même Williams, c'était pas forcément prévu, mais on a une petite livrée surprise qui est tombée, et c'est vrai que ça fait plaisir non seulement de voir euh, l'aspect esthétique que vont avoir euh, les voitures qu'on va regarder euh, faire des tours et des tours euh, pendant plusieurs mois sur les circuits, mais ça fait également plaisir de voir les différences qu'on peut déjà voir sur les voitures. Alors c'est vrai que c'est la tradition, hein, on fait un peu de l'intox pendant la hors-saison en Formule 1, on dévoile pas tout, on fait attention de bien camoufler les parties les plus sensibles des, des voitures mais on peut déjà remarquer des différences qui sont hyper intéressantes au niveau des side pods, donc ces pièces qui vont être pour couvrir le moteur sur, sur les, les flancs des Formule 1 et au niveau de l'aileron parce que l'aileron, notamment, c'est une des pièces qui change le plus euh, cette année, puisqu'il y a moins d'appui aérodynamique, puisqu'on apporte de l'effet de sol, qui est un autre euh, moyen d'avoir de l'appui aérodynamique.
0: Pour que les voitures euh, se suivent plus, justement. C'est exactement ça. L'objectif de cette nouvelle réglementation, pour un peu euh, resserrer le, le niveau des voitures euh, sur le plateau.
1: Ouais, c'est ça le but en gros, c'est juste que on n'est pas un appui qui soit trop fort avec euh, de l'air sale, mais qu'on ait un appui qui soit généré autrement, notamment par l'effet de sol, qui en gros est un peu comme. Euh, c'est un peu comme une ventouse qui va euh, permettre euh, à la voiture de plus rester sur le sol. Donc enfin, bref, on est content de voir euh, ces nouvelles avancées technologiques, on est aussi content de voir Aston Martin et Williams qui font rouler leur voiture.
0: Et ta livrée préférée, alors On a très peu. On a vu l'Alphatori euh, classique, blanc, bleu. La McLaren, qui innove un peu plus. Toujours le orange, mais un bleu plus clair, plus turquoise, euh, par rapport au bleu foncé. La Stone Martin, très jolie à mon goût, avec ce, ce vert, euh, ce vert euh, je ne saurais même pas le qualifier. Vert pomme, vert quasiment. Pomme, ouais. C'est vrai que la voiture... Qui ressemble quand même à celle de l'année dernière et je suis un peu inquiet pour les Grands Prix où ça rendait finalement pas terrible. Sur les images de Grands Prix, on verra bien. Et la as pour l'instant, on a juste vu les couleurs, rien ne change. Je pense que ce n'est pas encore la vraie voiture. La Williams aussi qui est, qui est pas mal.
1: Très sympa la Williams. Moi, ma préférée, c'est l'Aston Martin parce que j'étais un peu déçu de voir du rose à la place du vert iconique de Aston Martin Racing dans toutes les autres catégories de, euh, de sport auto. Donc là, je suis contente de voir ce vert qui fait son, son grand départ en Formule 1 finalement. Mais j'aime aussi beaucoup beaucoup la Williams. Euh, je sais que depuis deux ans, c'est une voiture qui se fait un peu bâcher sur les livrets. Mais moi, je la trouve très sympa. Elle est euh, toute bleue avec des petits, euh, Rouge. Chevrons, euh, ouais, des petits chevrons rouges et bleus plus clairs. Je trouve que tu as un petit côté années 90 un peu rétro. En plus, elle n'a euh, pas de fini mat, elle a un fini euh, brillant. Je trouve ça... Très sympa personnellement. Après, peut-être que ça clashera avec l'Alpine euh, sur les circuits. Ah,
0: peut-être qu'ils vont amener un peu de rose sur l'Alpine justement avec BWT.
1: Ouais, c'est euh, en discussion, ça, ça risque d'arriver. Pour finir sur la Formule 1, on a eu hier euh, un meeting entre les équipes, donc notamment Red Bull et Mercedes et la FIA. Euh, évidemment, ça n'est un secret pour personne, c'est un meeting qui était pour parler majoritairement du cas Abu Dhabi et de la grosse, grosse controverse. D'autant plus que maintenant, on sait que Hamilton est de retour sur les réseaux sociaux et sera de retour sur les circuits. Donc voilà, ça, c'est des résultats qu'on attend euh, au moment euh, des tests euh, de pré-saison euh, à Bahreïn, juste avant le début de la saison, une semaine avant. Euh, mais en attendant euh, les tests, en attendant les résultats sur euh, sur euh, le rapport à Abu Dhabi, on a déjà des nouveautés qui sortent de cette réunion d'hier, notamment sur les, la tenue des courses Sprint. Elles seront bien maintenues. Trois. Ouais. À Imola, en Autriche et au Brésil, et euh, le système de points va changer on va avoir huit pilotes qui auront des points au lieu de 3 l'année dernière. Donc le premier pilote aura huit points et le huitième un point.
0: Toujours une cérémonie de remise des fleurs aussi, des couronnes
1: Eh ben je sais pas justement parce que l'année dernière on avait cette remise des, de la couronne de fleurs justement parce que la pole position était donnée à la personne qui finissait première de la course sprint mais maintenant la pole position suite à une grosse grosse demande des équipes, des pilotes, des fans d'absolument tout le monde, la pole position sera donnée à la personne qui a fait euh, le meilleur temps en qualif du vendredi et donc pas au gagnant de la course sprint comme donc euh, c'est pas, euh, pas rétroactif non c'est pas rétroactif c'est à dire que les pôles positions qui ont été donnés bien comptabilisés. Ouais, okay. par exemple Lewis hamilton qui avait eu la pôle euh, à silverstone à silverstone et au brésil si je me trompe pas euh, au brésil oui. elle avait il avait eu la pôle euh, oui. en calife en calife ouais. euh, mais pas sur la course sprint euh, ne, ne récupère pas ces deux pôles là ce n'est pas rétroactif
0: et aussi il me semble avoir vu rapidement euh, ces techniques mais pour finir l'émission que euh, la FIA avait euh, réformé les systèmes de points pour les grands prix qui n'allaient pas à terme. Oui. Donc euh, casse pas pour euh, s'éviter peut-être euh, de nouvelles controverses.
1: Alors la réforme euh, précise, c'est le fait que si le leader de la course n'a pas réalisé au moins deux tours sans l'intervention d'une safety car ou d'une virtual safety car, on ne peut pas donner de points, mm. donc même des demi-points. Donc euh, clairement, dans le cas de Spa, il euh, n'y aurait pas pu y avoir de, de, de points. Mm. Euh... Et aussi,
0: hein, en fonction, je crois qu'il y a eu des, des échelles, en fonction, si on fait moins de 25% des tours, entre mm. 25 et 75, entre... Donc, euh, voilà. Ça c'est pour
1: l'attribution des demi-points, mais voilà. voilà, avec moins de deux tours sans safety car, il n'y a même pas de points attribués, mmh. et c'est très bien.
0: Bah, on espère surtout euh, ne pas revoir ça, ce euh, serait quand même dommage, et de voir des Grands Prix qui vont à leur terme.
1: Et j'espère surtout que si jamais ça se reproduit, je n'y sois pas.
0: Merci beaucoup Zoé, euh, on va finir euh, sur ça, c'est encore une superbe émission à vos côtés, et on se dit rendez-vous euh, la semaine prochaine.
1: Merci Hugo, merci Victor.
2: Merci, à la semaine prochaine. À bientôt. Germain Sport.